0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Am Mikrofon Monika Erni. Und die Frau da wird heute ein paar von unseren Gedanken in Frage stellen.
2: Ich bin Melanie Dallenbach. Ich bin 37. Ich habe blaue Augen, trage Brüllen und ich bin dick. Ich bin sehr dick. Ich trage eine 52, 54. Unten, oben, 50, 52. Aber das variiert auch sehr nach Laden. Und wenn man mich live sieht, dann sieht man, ich bin dick oder sehr dick.
1: Willkommen im Doppelpunkt, wo wir zusammen mit der Melanie Dellenbach vielleicht eine neue, eine andere Perspektive aufs Dick sein werden. Mit mir im Studio die Frau, die uns das Thema mitgebracht hat und recherchiert hat, Redaktorin Mariel Kreis. Hoi. Hallo. Du hast das Interview mit der Melanie Tellenbach geführt, unter anderem. Und ich muss sagen, ich bin gleich zusammengezuckt, weil sie so selbstverständlich gesagt hat, ich bin dick. Ja, es geht mir gleich. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, sie wird
3: gern dick genannt. Für sie ist das keine Beleidigung. Für sie ist das einfach eine ganz eine neutrale Beschreibung von ihrer Person. Ich brauche meistens das Wort «übergewichtig». <lacht> das ist ja das, was geläufig ist. Die Melanie aber äh, findet es nicht gut.
2: Übergewichtig, das ist ja über was? Das heisst, man ist über einer Norm, man gehört nicht zu den normalen Leuten zu. Und finde ich problematisch. Sie sagt, hochgewichtig
1: wäre
3: zum Beispiel so ein neutraler Ausdruck.
1: Diesen Ausdruck integriere ich jetzt gerade gerne in mein Vokabular hochgewichtig. Und Sie daheim merken jetzt schon, mit der Melanie Dellenbach haben wir jetzt Döpro, uns eine neue Sicht auf Hochgewichtige zeigen kann. Ja, wir sind uns ja gewöhnt,
3: das Thema durch den Berufe der Medizin anzuschauen. Wir sind uns gewöhnt, dass Ärzte und Ärztinnen uns aufklären, wie gesund oder eben ungesund ein sehr hohes Gewicht ist. Aber es gibt noch eine andere Perspektive, die Soziologie. Unter die Berufe der Soziologie schaut die sogenannte «Fat Acceptance»-Bewegung, die «Fat Akzeptanz»-Bewegung oder ähm, «Fat Activism»-Bewegung. Und die, die dort mitmachen, die bezeichnen sich als «Fat und «Fat Übrigens auch die Melanie. Und sie setzen sich ein für die Recht von dicken Menschen, die in unserer Gesellschaft noch ziemlich stark diskriminiert werden.
2: In unserer Verfassung steht vom Wert, vom Respekt jeder Mensch in der Schweiz hat gleich viel Wert. Und das gilt auch für dicke Menschen. Punkt. Die Fett-Acceptance-Bewegung
3: hat sich in den 60er-Jahren in den USA formiert. Mitte Nullerjahre ist sie nach Deutschland übergeschwappt. Und jetzt schlägt sie auch hier in der Schweiz nach diesen so Wurzeln. Melanie Dellenbach ist eine der ersten und noch ganz wenigen Fett-Aktivistinnen. Und ihr geht es nicht darum, ob gesund oder nicht. Ihr geht es darum, dass sie so akzeptiert wird, wie sie ist.
1: Die Melanie Tellenbach macht das auf eine sehr sympathische und bewegende Art, finde ich. Und sie erzählt uns jetzt von ihrem Weg, vom pummeligen Kind zur Fettaktivistin und eben. Stellt unsere festgefahrenen Denkmuster da und dort in Frage.
3: Seit Kind kennt Melanie das Gefühl, nicht zur Norm gehören, anders zu sein, nicht dem Schönheitsideal zu entsprechen. Und sie kennt nur ein anderes Gefühl, Scham. Sie bezeichnet es sogar als Grundgefühl.
2: Also so die Scham, wenn man zum Beispiel in, einen, in einen Laden geht und man findet nichts. Scham, wenn man zum Beispiel schwitzt. <lacht> Jeder schwitzt, aber man schämt sich da gerade. Scham, wenn man ein bisschen mehr äh, wenn jetzt man jetzt zu den Stegen ist und dann schnuft, Scham, manchmal auch wenn man Platz einnimmt. Platz rein. im Flugzeug zum Beispiel. Das löst dann schon ganz viel Ängste aus. Die Vorstellung, vielleicht nach einer eine ganzen Flugreise, nach, nach jemandem zu sitzen, eventuell sogar je nach Fluglinie, ähm, dann nicht akzeptiert zu werden. Zugfahren bis Stosszeiten. Und das nicht ganz
3: einfach. Da leisten sie sich manchmal ein Erstklass-Ticket.
2: Oder halt im Bus dann lieber stehen, als anzusitzen, zum Beispiel. Ähm, oder halt auf den nächsten Bus warten, der vielleicht nicht so voll ist. Also das mache ich schon. Das mache ich aber halt sehr stark auch, um, um so Findlichkeit aus dem Weg zu gehen.
3: Findlichkeit. Die Melanie ist jeden Tag damit konfrontiert. Besonders häufig erlebt sie sogenannte Mikroaggressionen.
2: Äh, Mikro Mikroaggressionen sind häufig zum Beispiel ein so Blick im Bus. Manchmal, manchmal zum Beispiel, wo sich, wenn sich zwei Jugendliche so anschauen und dann zu mir und dann lachen und dann tuscheln oder irgendwie im Body beim Anstehen für, für das Klasse, wo dann die Teenager vorne dran irgendwie schauen und tuscheln. Oder Leute die im Bus sind, wie dann so «Jetzt sitzt da jemand dick, das kann ich nicht dran sitzen», oder «Jetzt kommt noch die hierher». Ähm, ja. Mikroaggressionen sind Alltag für Melanie. wo immer mal wieder wird so strüber. sträuber. schon habe ich ich bin in einem kleinen Laden so in der Altstadt auf die Seite. Es war so ganz eng, dass ein älterer Herr durch konnte. Und Nachdem er vorbeigelaufen ist, hörte ich so, ja, die sollte man auch mal vor einer spanne. spannen. Oh, ich habe zuerst mal, so. das ist wirklich so, eine Minute gegangen dort, vor einer Galerie spannen. Was me meint jetzt wirklich das? Und ich meine, dass er
3: meint. Also das ein riesen Kriegsschiff mit zwei Mästen, die im Mittelalter Sklaven oder Gefangene gerudert haben. Also,
2: ich fand so... Ja, also geht's noch? Also... Also ist einfach... Warum? Ja, warum? Die Melanie hat eine Vermutung. Ich, man hat die schräge Idee, dass dicke Leute nicht wissen, dass sie dick sind. Dicke Leute wissen, dass sie dick sind. Sie gehören zu jeden Tag. Jeden Tag. Sie merken es, wenn sie in den Laden gehen weil es keine Kleider gibt, sie merken es immer und überall. Also dicke Leute wissen, dass sie dick sind. Und dann gibt es die Idee, je mehr Druck, je eher verändern sie sich. Es braucht ein paar Klicks und ich finde mehrere
3: Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Je mehr Druck man ausübt, desto schlechter geht es den Übergewichtigen. Oder den Hochgewichtigen, wie Melanie sagt. Je mehr dicke Leute diskriminiert werden, desto mehr ziehen sie sich zurück. Desto weniger bewegen sie sich, desto weniger Essen Sie gesund. Es ist nicht lustig, dick zu einer Gesellschaft, die schlank die Norm ist, sagt Melanie. Und für mich drängt sich eine Frage auf. Warum nimmst du denn nicht ab? <lacht> Nein. Es
2: ist so, ja. Es ist aber nur gut gemeint.
3: Ihr Lachen zeigt mir, wir sehen die Sache völlig anders. Ich denke, wenn sie abnehmen würde, dann wird doch alles ein bisschen einfacher. Sie sagt,
2: das ist absolut nicht mein Lebensziel. Gewicht ist nicht, es ist einfach kein, es ist nicht relevant für mich. Und du kennst meine Geschichte. Jemand, der das sagen kennt meine Geschichte nicht. Ich weiss nicht, sich schon Mal früher aufs Suche abzunehmen.
3: Warum nimmst du denn nicht ab? Für die Frage zu beantworten, muss man also der Melaniere Geschichte kennen. Und sie erzählte mir die in der Kindheit an. Zuerst erklärt sie mir, warum sie dick ist.
2: Ich bin schon immer eher so dicker im Vergleich zu meinen Geschwistern. Ich bin auch viel kleiner. Also ich bin einen guten Kopf kleiner als meine Schwester und noch viel kleiner als meine Brüder. Ich ähm, denke, das ist sicher ein grosser Teil Genetik. Ich beginne recherchieren. Übergewicht kann genetisch sein. Das zeigen mir mehrere Studien.
3: Unsere Erbanlagen bestimmen zu der Hälfte, wie schwer wir sind die Gensteuer, wie gut oder wie schlecht dass wir Fett einlagern können, wenn das wir Hunger bekommen und wie viel Energie dass wir brauchen. Das haben Untersuchungen mit Zwillingen gezeigt, wo in verschiedenen Familien aufgewachsen sind. Ihr Gewicht ist sehr ähnlich geblieben. Neben der Genetik sieht Melanie noch einen anderen Grund für ihr hohen Gewicht, ihre jahrelange Diätkarriere. Zähne sie, wo sie, ihre Eltern ein wenig einschränken – da eine kleinere Portion – das kühlt sie weniger was aber geheissen hat, sie hat angefangen heimlich zu essen.
2: Die erste richtig große Diät, die habe ich dann so mit 16, 17 Jahren gemacht, wo ich dann wirklich sehr extrem, sehr viel Gewicht verloren habe und nachher habe ich eigentlich sehr viele Jahre immer wieder ähm, Diäten durchgeführt und je länger es gegangen ist, je weniger hat auch mein Körper Diäten toleriert. Das heißt, hat weniger genützt. Plus mein Schon nach wenigen Stunden manchmal, hat dann bereits schon Panik angefangen, ähm, das Hirn hat nach Essen gerufen und das war einfach wie nicht, mehr, nicht mehr tolerierbar. Gewesen. Und heute weiss ich, das ist eigentlich sehr ein gesunder Effekt, dass Körper irgendwann einfach findet, hey, ähm, ich toleriere das nicht dass du mir <lacht> die Energie, die ich zum Leben brauche, einfach wegnimmst. Und das ist so eine Standardkarriere, wo der das Gewicht mit jeder Diät immer weiter geht und Ich bin überzeugt, dass ich nie so viele Diäten gemacht habe. Ich wäre immer noch eine dicke Frau, aber ich wäre sicher nicht ähm, auf dem Level dick, wie ich heute bin.
3: Die Diäten die nicht funktionieren. Der bekannte Jojo-Effekt. Auch wenn ich Bescheid weiß über den. Mir wird bewusst, wie sehr die Medizin meine Meinung zu Übergewicht prägt. Und in mir regt sich so ein Gedanke. Jeder kann doch abnehmen, wenn er es einfach nur
0: wirklich will. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein... Unfaires Vorurteil, was sich hartnäckig hält und es ist ganz schwer aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen. Das ist der Marco Büter,
3: Adipositas-Arzt. Es ist ein Mythos, dass von der Disziplin ist. Er sagt mir, ich muss mir das vorstellen wie ein Thermostat oder Heizung, wo eine fixe Temperatur eingestellt ist.
0: Und beim Körper ist das Körpergewicht relativ fix eingestellt und die physiologische Regulation ist sehr gut darin, dieses Körpergewicht zu verteidigen. Und zwar immer wieder zu verteidigen. Und wenn dieses Körpergewicht weit unterschritten wird, dann kommt es zu Hunger und abnehmender Sättigung. Und diese Signale können Sie nur für eine gewisse Zeit ignorieren bzw. unterdrücken. Und das nennt man dann Diät. Aber äh, wenn Sie dann irgendwann doch wieder Hunger bekommen, dann... Verlangt es die Physiologie, dass sie sich so viele Kalorien zuführen, bis sie wieder dieses Zielgewicht, das im Sinne eines Thermostates bei ihnen eingestellt ist, ähm, erreicht wird? Warum das so ist? Ja, Wenn ich das wüsste, dann wären wir der Lösung des Problems deutlich näher.
3: Was er aber weiß, eins, vielleicht zwei Prozent der Hochgewichtigen können durch Diät und Sport ihres Gewicht dauerhaft reduzieren. Und der eine, der es geschafft hat, mit einer Diät viel Gewicht abzunehmen und zu halten, der muss nachher haben. Für unsere landläufige Meinung, eben, es geht ja gleich. Und das, das ist ein Fehlschluss. Hochgewicht hat nichts mit nicht wollen zu tun, mit Faulheit oder mit zu wenig Disziplin. Die Ursachen sind unheimlich vielfältig. Hormonelle Erkrankungen, Biologie, Sozialisierung, Nebenwirkungen von Medikamenten, genetische Veranlagung. Die Schuld an dicke Person geben, das ist einfach faul. Zurück zu der Melanie Dellebach, die das sehr gut kennt. Mit noch so vielen disziplinierten Diäten und Sport hat sie nie langfristig Gewicht verloren. Und immer wieder ist sie auf ihr Gewicht angesprochen worden.
2: Ich habe ähm, ähm, zum Beispiel teilweise gehört, ähm, so wirst du doch keine Lehrstelle finden oder so wirst du Mühe haben im Leben, zum Beispiel bei Partnersuche und so weiter. Ich denke, ich habe nie das, Un das Unbeschwerte gehabt. Ich habe so alles gemacht. Ich, meine, ich bin jeden Tag mit dem Velo in die Schule. Ich habe einen sommerlangen verbracht. Das habe ich schon gemacht, aber es war nie das ganz Befreite.
3: Jeden Tag zu hören, zu sehen, zu spüren, dass sie nicht richtig ist, so wie sie ist nicht nur durch die Leute, sondern auch durch die Werbung. Vor kurzem ist Melanie auf einen Werbespot gestoßen. Von 2007. Die Gesundheitsförderung Schweiz hat dann eine grosse Kampagne lanciert gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen und einen Werbespot im Fernsehen geschaltet. Ein Spielplatz, eine grosse Balkenwippe. Auf der einen Seite der Sohn, auf der anderen Seite der Vater. Der Sohn ist so schwer, dass der Vater oben ist und nicht der Sohn. Und der Sohn sagt...
2: Papi! Ja. Mir ist es langweilig. Gehen wir wieder auf den Fernseher schauen. Also gut. Ich habe noch genau gespürt, wie viel Scham und Trauer die Werbung ausgelöst hat. Und merke gerade, ich bin gerade so ein bisschen, <lacht> das macht mich so ein bisschen emotional. Weil das sind Dinge, die man einfach, einfach abspeichert. Also man speichert all das ab, was man einmal gehört hat. Und das sind so viele Informationen, die einem auch auf einem einprasseln. Überall, das, das speichert man ab. Und ich habe mir vielleicht die, Sachen, die ich zuerst machen wollte, zuerst gar nicht zugetraut. Eigentlich hat Melanie ja Pflegefachfrau werden. Aber da war
3: die Ohrangst ihrer, sie wird abgelehnt.
2: Obwohl ich total fit und gesund war, war aber gleich das Gefühl von immer, eigentlich, ähm, ein Defizit zu haben. Und können aus dem Grund einfach nicht, nicht genutzt werden.
3: Sie hat als Lehrer angefangen als Ein Jahr später hat sie aber wieder aufgehört. Sie hat gemerkt, dass das einfach nicht das Richtige für sie ist. Und bist du doch Pflegefachfrau geworden? Blutdruck, Gelenkproblem, Muskelproblem, Diabetes. Erhöhte Risiken, Folgeerkrankungen von hohem Gewicht, die werden einem ja taurend um die Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich ein Höchstgewicht automatisch mit Ungesund in Verbindung bringe. Die Melanie sieht es, er ist mehr anders.
2: Die Vorurteilbehaft, die Idee von, von dick gleich krank und dünn gleich gesund, das kommt einfach niemandem von beiden gerecht.
3: Für sie ist Gesundheit mehr als ein Blutwert.
2: Viel eher wäre es zu schauen, tut sich die Person regelmäßig bewegen. Hat man ein Hobby? Schlaft man genug? Hat man Freunde? Wird man nicht diskriminiert? Hat man passende Gesundheitsversorgung? Hat man genug, genug Zeit und Geld, um sich um freudvolles Essen zu kümmern? All diese Sachen sind viel, viel wichtiger.
3: Dick ist gleich ungesund fällt mir wahnsinnig schwer, mich von dem Gedanken zu lösen. Und hier kommt wieder der Drang, mit einem Arzt darüber zu reden.
0: Wenn Sie jetzt Adipositas als eine Erkrankung betrachten, die in unterschiedlichen Stadien abläuft und sich jetzt auf das Frühstadium der Erkrankung konzentrieren, dann ist es durchaus möglich, dass man in diesem Zusammenhang dann noch von einem gesunden Dicken sprechen kann. Aber Marco Büter sagt auch, die Wahrscheinlichkeit für Begleiterkrankungen steigt natürlich mit zunehmendem Körpergewicht oder auch mit zunehmender Dauer oder Zeitraum, über die das Übergewicht besteht.
3: Die Melanie aber lugt nicht primär durch die Beruhe der Medizin auf das Thema Übergewicht. Ihr geht es nicht darum, mich davon zu überzeugen, dass sie gesund ist. Es geht darum etwas anderes. Und wenn sie nicht gesund wäre, ob sie einen hohen Blutdruck hat oder Gelenkprobleme, und wenn das der Fall wäre, sagt Melanie, es kann dir doch egal sein. Mir geht es gut, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Es ist vor allem kein Grund, anders behandelt und diskriminiert zu werden. So selbstbewusst und überzeugt die Melanie im Interview wirkt, es hat andere Zeiten mit anderen Gedanken?
2: Ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich muss zuerst anders werden, bevor ich überhaupt mein Leben richtig leben kann. Ich weiß noch, habe mir wenn ich mal eine Diät angefangen habe, aufgeschrieben dass wenn ich jetzt die 10 Kilo, dann gehe ich in einen Tanzkurs. Dann fange ich an. Online-Dating oder was auch immer. Und das immer einfach verschoben habe. Und das ist einfach kein Leben. Wenn man immer einfach wartet für irgendwann, für eine magische Zahl. Sich selber Druck machen. Der Druck vom Umfeld, Mikroaggressionen,
3: ganz direkte Beleidigungen. All das hat dazu geführt, dass Melanie immer
2: wieder in die depressive Phase gefallen ist. Es nimmt einfach auch die Lebensfreude, also, wenn man sich immer damit einfach auseinandersetzt, was man jetzt sollte... Ähm, dass man doch jetzt endlich anders werden sollte, damit man mehr wert ist. Und endlich kann... Ähm, sich wertvoll fühlen, dann, ja, das, das zieht einfach ab Und das ist einfach auch eine Art von Leben, wo nicht... Ja, man ist einfach nie, in dem, nie im Hier und Jetzt. Und er ist der Tiefpunkt gekommen.
3: Der Tiefpunkt, wo die Melanie Dellenbach ganz fest der Überzeugung war, war mein Körper allein ist die Schuld, dass es mir nicht gut geht. Und sie hat sich professionelle Hilfe geholt. Sie hat sich angemeldet für ein Submatch-Programm mit psychologischer Unterstützung.
2: Und das Gute war einerseits dass man von Anfang an gesagt hat, in dem, in dem Spitalprogramm, die meisten Leute verlieren nur wenig Gewicht. Aber es geht nicht besser. Und ich habe natürlich gedacht, ja, also bei mir sicher nicht. Ich, ich werde nachher 40 Kilo weniger am aber also Für mich gilt das nicht. Und habe dort wirklich sehr gelernt, in dieser Auszeit, also auch in diesem psychologischen Coaching eigentlich. Ja, ich bin eigentlich mehr als mein Gewicht. Ich könnte das einfach, 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 mal, einfach mal, mal sonst herschauen? Was brauche ich denn? Wer bin ich? Was macht mich aus? Und das war für mich eigentlich geirrtwendig. Gewesen. Und was hat sie herausgefunden? Wer ist sie? Was macht sie so aus? Ich bin gut. <lacht> ich bin eigentlich ganz so ein so Ich habe ganz viele Qualitäten. Ich bin sehr ein schnelldenker. Ich bin sehr ähm, motiviert. Ich lerne gerne. Ich tanze gerne. Ich habe z.B. dann angefangen, ganz, ganz viel tanzen an Und ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, reisen. Also ich bin ganz, ganz etwas Eben so, ich bin wertvoll. Ganz unabhängig. Davon, wie mein Körper aussieht, ich verdiene Respekt von mir selber, von anderen Menschen. Ich darf schauen, dass es mir gut geht. Mir imponiert Melanie ihre Lebenseinstellung. Und doch bleibt noch so ein letzte
3: Gedanke, die ich mit mir herumtrage. Fühlt sie sich ihrem Körper wohl? Ist sie zufrieden mit ihrem Körper?
2: Ich bin mal zufrieden, ich bin mal nicht zufrieden. Ich meine, gerade jetzt zum Beispiel mit Corona. Manchmal ist einfach alles bäh. Das wird immer so sein. Ich fühle mich zum Beispiel im Moment nicht so fit. Ich arbeite viel am Computer. Ich bewege mich wenig. Ich mache wenig ab, natürlich. Das beeinflusst mein Körperbild. Das liegt ab der Das wird wieder besser. Das heißt, ich nehme das dann einfach nicht als, als persönlich, sondern ich weiß einfach, ja, das gehört es dazu. Also ich schaue mich dann an mit, mit ganz viel Liebe und selbst Mikrofon und sage, ja, Corona ist eine schwierige Zeit und mache doch ein bisschen mehr Pausen und ab und zu einen Spaziergang und mal wieder ein bisschen Yoga zwischendurch. So.
3: Auch es nicht einfach ist in unserer Gesellschaft, Melanie fühlt sich sehr häufig schön. Und sie hat gelernt, ihren Körper zu schätzen. Genauso, wie er ist. Zurück in die Biografie von Melanie Dellenbach. Das psychologische Coaching das hat einen richtigen Aufschwung beschert. Sie hat einen Blog für Plus-Size-Mode lanciert. Und Mode war sowieso schon gsi eine Leidenschaft. Und das glaube ich auf das Wort, wenn ich es so anschaue. Ein pinkige Hoodie, ein und knöchulänger Rock, längsgestreift, blau, grün, rosa, gelb und blaue Sneakers. Und im Kleiderhaken hängen eine silberige, glänzende Daunenjacke, sehr auffällig, und eine pinkige, kleine Ledertasche. Sie ist richtig gut
2: angelegt. Und just, als ich das denke, sagt sie mir, Mode ist für mich auch etwas, wie ich kann auch kompensieren kann. Wo die Leute zwar finden, ah, die Melanie ist sehr dick, aber sie kleidet sich gut. Also heute mache ich das bewusst manchmal nicht, weil ich mich nicht mehr immer will, dem anpassen Aber dann wird natürlich anders mit mir umgegangen. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, zum Beispiel Frauenarzt, als Beispiel, ich tue mich für zum Frauenarzt weil ich weiß, ich werde besser behandelt, als wenn ich nicht gut angeleitet gehe. Als sie als Bloggerin gearbeitet hat,
3: hat sie Modenschauen für grosse Grösse in New York und LA besucht. Sie kam in eine Welt, die sie bis
2: denn nicht gekannt hat. Das ist einfach auch schon nur das, das zu sehen. Also all diese dicken, tollen Menschen, die einfach sind, wo einfach das Leben geniessen und miteinander und festen. Das war wirklich etwas war völlig Neues. Das hat auch für mich das Bild, von, ähm, mit dem ich aufgewachsen bin, oder von den von traurigen, dicken Menschen, ähm, auch völlig verändert. Und das ist schon etwas, das wo, wo einmalig war. In den USA
3: hat sie Mitglieder von der sogenannten Fat-Aktivism-Bewegung lernen kennen. Eine Bewegung, die sich seit den 60er Jahren von hochgewichtigen Menschen einsetzt. Nach einem Jahr ist Melanie zurück in die Schweiz, hat Tanzkurse für dicke Frauen die ist Mutter geworden. Du sagst, so wirst du nie einen Mann finden, die hat sich nicht bewahrheitet, sie ist seit zwölf Jahren verheiratet. Item. Nachdem Melanie von den USA ist zurückgekommen in die Schweiz, hat sie Frieden mit ihrem Körper und gefunden. Jetzt können sie mit dem Thema abschließen. Ihren Modeblog, da hat sie eingestellt. Aber ein paar Jahre später wurde ihr bewusst, geworden, hey, in der Schweiz passiert einfach nichts gegen die Diskriminierung von dicken Menschen.
2: Man redet so viel über andere Formen von Diskriminierung, über Diversität. Und dicke Menschen sind da drinnen immer vergessen. Die kommen nicht vor. Es ist nach wie vor in der Schweiz so, dass es kein Thema ist. Dass es auch nicht okay ist, wenn dicke Menschen beleidigt werden. Wenn dicke Menschen jede Punchline im Witz sind. Dass das auch verletzend ist. Und dass es das auch zu einer sozialen Ungleichheit führt.
3: Alles, was wir bis jetzt gehört haben, die groben Beleidigungen, Mikroaggressionen, depressive Phasen, Vorurteile, Scham, das dauernde Gefühl, ich muss zuerst anders werden, bevor ich richtig leben kann. all das hat sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine Fett Aktivistin, Eine der ersten in der Schweiz. Sie bezeichnet sich auch als «Body-Respect-Aktivist». Letztes Jahr hat sie das Projekt «Yes to Bodies». gegründet. Sie wird Körperrespekt und Körpervielfalt in der Schweiz zum Thema machen, eine neue Kultur von Körperrespekt kreieren. Eine Art Lobby, die sich für die Rechte von dicken Menschen einsetzt, sie sichtbar macht, wie es eben auch in den USA gibt oder seit Mitte die auch in Deutschland. Im Rahmen von Yes-to-Bodies bietet sie Workshops an, sie sensibilisiert, redet bei Podiumsdiskussionen mit und sie will auch Politik mitmischen.
2: Wenn jetzt etwas, sagen wir, die Krankenkasse verändert wird, können wir sagen, wir wollen auch einen Platz am Tisch haben. Und wir wollen uns nicht nur definieren lassen von Personen, die uns als medizinische Objekt anschauen. Und Melanie
3: Dellenbach wehrt sich öffentlich. Wie letztes Januar was ich gefunden hat, eine Plakatkampagne von einer Fitnesskette in Deutsch und in Welschweiz ist dicke -feindlich. Ich
2: muss das so vorstellen, das ist der Teil, wie es war teilweise überall. Drei Plakate im Bahnhof, oben dann noch, zum Beispiel in Neuenburg, der riese Screen mit einer Weihnachtskugel, die dann aufgeplatzt ist in eine dicke, also unförmige, dicke Kugel. Und dann eigentlich mit dem Slogan «Weg mit dem Weihnachtsschmuck». Oder auf Französisch «in Schrank» mit dem Weihnachtsschmuck. Und ich habe ganz viele Meldungen bekommen, speziell aus dem Walschen, was das mit den Leuten gemacht hat.
3: Ihr Poster ermutigt dicke Körper, sich in den Schrank zu stellen, nicht mehr in der Welt aufzutauchen, nicht mehr zu existieren. Glauben Sie ernsthaft, dass das dicke Menschen dazu ermutigen kann, sich zu bewegen? Ich sehe dieses Plakat ständig und überall. Am Bahnhof, beim Spaziergang durch die Stadt, auf Spotify, auf YouTube. Es drängt sich mir auf, egal was ich tue. Am liebsten würde ich mir die Haut abreißen, damit ich nicht mehr in meinem Körper bin. So fühle ich mich, wenn ich es sehe. Die Statements waren ein Teil von einer kleinen Gegenkampagne, die Melanie als Reaktion auf die Plakatkampagne lanciert hat. Und sie hat die Werbung auch bei der lutherkeitskommission eingereicht. Dort kann jede Person Werbungen beanstanden, wo sie als unlauter anschaut, also als diskriminierend. Erfolg hat Melanie aber nicht gehabt. Aber auch der Arzt wird
2: das als allgemein verständlich angeschaut, dass man über Weihnachten Gewicht zunimmt, also wie eine Kugel aufplatzt um man für das da ins Fitnesscenter soll. Und ich bin da natürlich absolut nicht einverstanden. Aber es zeigt auch, wo wir sind in der Schweiz. Wo wir sind. yes to bodies steckt noch in den Kinderschuhen. Nächstes Jahr wird
3: Melanie einen Verein daraus machen und dann einen jährlichen Body-Respect-Tag lancieren.
2: Am Ende von unserem Gespräch wird Melanie noch mal nachdenklich. Es braucht manchmal schon recht viel Kraft, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also ich exponiere mich ja auch. Jetzt auch in diesem Interview, oder? exponiere mich, mache mich sichtbar. Ähm, ich mache mich auch verletzlich für, für Beleidigungen. Es werden nicht alle Leute mit mir einverstanden sein und das ist auch okay. Aber sie
3: macht es nicht für sich, sondern für die nächsten Generationen. Und es braucht noch viel Zeit, sagt sie. Es braucht noch grosse soziale und kulturelle Veränderungen, bis unsere Gesellschaft dort ist, wo sie es sich wünscht. Nämlich eine Gesellschaft, wo jeder Körper respektiert wird, wie er ist. Der dünn, der gross, der klein, «Web- oder
0: Dickkörper».
1: Das ist der Doppelpunkt. Wir schauen mit einem anderen Blick aufs Thema Übergewicht oder eben Hochgewicht, wie die Melanie Dellenbach sagt. Ich habe gemerkt, während dem ganzen Teil, wo sie erzählte ich habe selber auch blinde Flecken. Da tauchen auch bei mir im Alltag diskriminierende, unhinterfragte Gedanken auf, rund um das Thema hochgewichtige Menschen. Also was man bei Frauenfeindlichkeit und Rassismus falsch findet, das denkt das sagt man bei hochgewichtigen Menschen teilweise ganz selbstverständlich. Und ich finde es Zeit, dass wir auch das hinterfragen fragen. Und jetzt von diesem Erfahrungsbericht, kurzen Ausflug in Zahlen- und Faktenlandschaft. Wie viele hochgewichtige Menschen gibt es in der Schweiz, Marielle?
3: Knapp 42 der Erwachsenen sind übergewichtig. Das Bundesamt für Statistik, das redet nicht von Hochgewicht, sondern von Übergewicht. 30 sind übergewichtig, etwas mehr als 11 sind stark übergewichtig, also adipös. Und Adipositas wird in der Medizin klar als Krankheit angeschaut. Insgesamt eben etwa 42 Und bei den Kindern und Jugendlichen sind 15 adipös oder übergewichtig. Das sind die neuesten Zahlen von 2017.
1: Wie sehen Geschlechterverhältnis aus? Bei
3: den Übergewichtigen gibt es mehr Männer als Frauen. Bei Adipositas ist das Verhältnis praktisch halb-halb. Also es werden immer mehr? Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Hochgewichtig und Adipösen. Bei hochgewichtigen Menschen ist in den letzten 20 Jahren relativ stabil geblieben. Der Anteil der adipösen Menschen aber der hat sich verdoppelt, von 6,8 auf 11,3 Prozent. Bei den Kindern da ist der Anteil von Übergewichtigen oder Hochgewichtigen in den letzten
1: 15 Jahren sogar minimal zurückgegangen. Ab wann ist man per Definition von diesen Statistiken in der Kategorie Übergewichtig? Das also leitet die WHO fest, die
3: Weltgesundheitsorganisation. Äh, die leitet es anhand vom BMI fest, vom Body Mass index Ganz eine einfache Formel: Gewicht. Größe im Quadrat. Also, ich bin 7 70 gross, 63 Kilo schwer, also eine BMI von 21. Und laut der WHO ist das Normalgewicht. Das Normalgewicht das liegt zwischen 18,5 und 25. Ab 30 gilt man als Adiböse. Also es würde jetzt bei mir heißen, wenn ich über 88 Kilo schwer wäre. Aber BMI, der BMI wird sehr kritisiert von allen, die ich für die Sendung geredet habe. Der BMI der ist eigentlich nicht mehr akzeptiert als ein Leinigungskriterium, um zu bestimmen, ob jemand übergewichtig ist, geschweige denn krank.
1: Also, ein Grenzen Sie anhand von dieser Zahl, das kann in der realen Welt grundsätzlich wahrscheinlich fast nicht funktionieren. Was wird denn diskutiert alternativ?
3: Es gibt mehrere Argumente. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Spitzensportler, 1,90 groß, 95 kg schwer, sein BMI ist 26,3. Er ist also nach der WHO schon übergewichtig, ähm, auch wenn er echt sehr wenig Körperfett hat. Dann gibt es noch ähm, die Meinung von Friedrich Schorber, Er ist Soziolog und forscht zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Wir hören Später in dieser Sendung noch. Der Friedrich Schorb, der sagt, die Grenzwerte, die die WAO festgelegt hat, sind ein Wert, das ein Expertengremium festgelegt hat. Ein Gremium, wo ähm, Männer drinnen gesessen mit einer Verbindung zu Pharmaunternehmen. Und das Ziel war von Anfang an, gewesen, einen möglichst grossen Teil der Bevölkerung zu Risikopersonen zu erklären. Für zum Beispiel eben mehr Medikamente, zum abnehmen und zu verkaufen. Und, ähm, ein drittes Argument ist der BMI und die Grenzwerte der WHO. Die sagen einfach nichts über das reale Gesundheitsrisiko aus.
1: Also, ein höherer BMI sagt nicht automatisch, dass man krank ist. Genau, ja. Es ist nicht erwiesen,
3: dass ein höherer BMI tatsächlich jetzt Zum Beispiel mit der höheren Sterblichkeit zusammenhängt. Im Gegenteil sogar. Es gibt Studien, die zeigen, dass Leute mit einem BMI von 27 haben die höchste Lebenserwartung. Und das wäre laut WHO, ja, schon ein mittleres Übergewicht.
1: Was haben denn höheres Gewicht und eine längere Lebensdauer jetzt für einen Zusammenhang?
3: Ja, das würde ich auch gerne wissen, aber <lacht> man weiss es eben noch nicht. noch nicht. Aber klar ist für die Forscher, dass man sich eben dem Diktat des Normalgewichts, das es seit Jahrzehnten gilt, nicht weiterhin so unkritisch unterwerfen sollte.
1: BMI ist kein Wert, um das Gesundheitsrisiko von hohem Gewicht zu bestimmen. Was wäre der richtige Wert zum Bestimmen, wenn Übergewicht oder aber Hochgewicht krank macht? Ich habe das mit dem Adipositas-Arzt, mit dem Marco Büttner, besprochen.
0: Es gibt den Hüft-Bauchumfang, der eine wichtige Rolle spielt, im Englischen die hip waist ratio von der wir wissen, dass sie eine starke Vorhersagefunktion hat auf das Entstehen von Begleiterkrankungen wie Diabetes oder auch Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und häufig auch das Vorhandensein von Begleiterkrankungen wie Blutzuckererkrankungen.
1: Hochgewicht führt zu Diskriminierung. Das, haben wir gehört. das ist das eine. Das andere ist das Risiko, dass aufgrund von sehr hohem Gewicht Folgeerkrankungen entstehen. Aber es gibt ja nicht nur gesellschaftliche und gesundheitliche Folgen. Hochgewicht kostet dafür. Darum hat es auch eine beachtliche volkswirtschaftliche Bedeutung. Das Bundesamt für Gesundheit hat 2012 das letzte Mal Zahlen
3: dazu veröffentlicht. Rund 8 Milliarden kostet Hochgewicht pro Jahr. Das ist dreimal mehr als noch vor zehn Jahren. da sind indirekte Kosten drin, wenn jemand nicht mehr arbeiten kann, wenn jemand invalid wird wegen höherem Gewicht oder vorzeitig stirbt. Und da sind direkte Kosten drin, also die Behandlung von Adipositas und, und Folgeerkrankungen. Was da interessant ist, die kostenintensivste übergewichtsbedingte Erkrankung ist nicht etwa Diabetes oder Gelenkprobleme, sondern Depression.
1: Und ich bin noch hängen bei dieser Zahl, du sagst, die Kosten sind dreimal mehr als noch vor zehn Jahren. Warum? Mhm. Ich jetzt meinen,
3: es ist explodiert, aber man muss da ein bisschen genau hinschauen. Für die aktuellen Studien sind im Gegensatz zu denen von 2002 und 2007 mehr Krankheiten berücksichtigt worden, die im Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas stehen.
1: Acht Milliarden Franken, da taucht vielleicht auch und dort der Gedanke auf, wieso soll eine schlanke Frau, ein schlanker Mann, zahlen für die Folge ähm, einer Krankheit oder für die Folge grundsätzlich von Hochgewicht?
3: Ja, das ist so der Klassiker. Das ist eine Frage, die Vertreter und Vertreterinnen von der Fettakzeptanzbewegung sehr häufig hören. Und sie argumentieren wie die Melanie Dellenbach.
2: Wir leben einerseits natürlich in einem Land, wo wir so ein System haben, wo wir Solidarität zeigen. Das heißt, wenn jetzt der dünn junge Mann, ähm, gehen, große Bergwanderungen macht und Skifahrt, zahle ich ja dort dann auch mit. Weil ich kann nicht fahren, ich habe kein keine Scheinverletzungen zum Beispiel. Und Melanie sagt, man muss noch mehr
3: Fragen stellen, warum diese Kosten so hoch sind. Und sie bezieht sich konkret auf die Krankheitskosten.
2: Ist es so, weil ich weil dicke Menschen wegen schlechter Erfahrungen eben nicht oder später zum Arzt gehen, weil sie dann eben keinen jährlichen ähm, Abstrich haben, zum Beispiel beim Gynäkologen. Ähm, ist es dann aber so, man weiss von Studien, dass Ärzte mit dicken Patienten weniger Zeit verbringen und weniger Tests machen und häufiger
1: einfach sagen, ja, gehen Sie mal abnehmen. Das ist ein spannendes Thema, das Melanie Tellenbach hier gerade anschnitt. Diskriminierung durch Ärzte.
3: Mhm. Das ist ein grosses Problem. Laut Untersuchungen sind
1: ein Viertel von die bösen Menschen davon
3: betroffen. Sie müssen eben zum Beispiel länger auf einen Termin warten oder Ärzte finden, dass, dass sehr übergewichtige Menschen selber die schuld sind. Obwohl das mehrfach wieder leid ist. Worden. Ähm, der Marco Bütter der kennt das Problem auch, der Adipositasarzt, aus seinem Alltag. Ähm, er ist genauer gesagt ein Chirurg und macht zum Beispiel Magenbypass. Und er hat mir erzählt, äh, was er so liest, die Zuweisungsschreiben von zum Beispiel Hausärzten.
0: Patienten verstehen Diät einfach nicht. Die Patientin bringt nicht die nötige Disziplin auf, ihr Körpergewicht zu senken. Hat sich auch weiterhin das Gewicht angefressen. Und es ist ganz klar zwischen den Zeilen ersichtlich, dass man den Patienten die Schuld gibt für die Diagnose ihrer Erkrankung adipositas. Und da sind Begriffe wie mangelnde Intelligenz, mangelnde Mitarbeit, mangelnde Mitarbeitsbereitschaft. Das sind Begriffe, die wir immer wieder lesen in diesem Zusammenhang.
3: Der Marco Büter, der gehört auch immer wieder von Patientinnen und Patienten, wie sie leben beim Arzt das Beispiel.
0: Ich war Neulich beim äh, HNO-Arzt wegen Ohrenschmerzen. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt: Also, du weißt schon, dass du viel zu fett bist.
3: Aber eigentlich, ja, wäre die Patientin wegen Ohrenweh beim Arzt gewesen. Ein anderes Beispiel, das mir Marco Büter erzählt hat, von einer Patientin. Ähm, und sie hat ihm erzählt, was sie als 13-, 14-Jährige von ihrem Kinderarzt hat gehört
0: hat. Also, das weißt du schon, wenn du so fett wirst, wirst du nie einen Mann finden, der dich nimmt, gell? Dann wirst du nie Kinder bekommen, wenn du so weitermachst. Also ähm, da gibt es wirklich, wirklich schockierende Einzelgeschichten, mit denen wir dort konfrontiert werden. Und das zeigt uns eigentlich nur, dass da noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns liegt.
1: Noch ganz viel Arbeit sieht Marco Bütter. Wie geht er das an? Er setzt bei den Medizinstudierenden an. Er ist, er ist nämlich nicht nur ein Chirurg, er doziert
3: an der Uni Zürich. wo er zeigt dass den Studierenden, dass ein sehr hohes Gewicht viel mehr ist als eine Frage der Lebenseinstellung und zu wenig Disziplin. Er erklärt dort Adipositas-Krankheit ist Krankheit, eben sehr viele Faktoren mit spielen. Er steckt in seinem Kurs Medizinstudentinnen und Medizinstudenten in Fetsuits. Das sind so schwere Ganzkörperanzüge mit viel Gewicht, wo sie spüren wie es hochgewichtigen Menschen im Alltag geht. Und der Einsatz von Fetsuits wird von Vertreter und Vertreterinnen von der Fet-Acceptance-Bewegung sehr stark kritisiert und Melanie Dellenbach sagt, es sei eine völlig künstliche Situation. Man, man müsse nicht meinen oder davon ausgehen, dass es fünf Minuten Länge für sich in einen dicken Körper hineinzuspüren. Laufen zum Beispiel. Das fällt ähm, jemandem mit einem Fettsaut schwieriger als einer wirklich hochgewichtigen Person, weil sich ähm, ihre Muskeln und Gelenke ja schon dem Gewicht angepasst haben. Und Melanie als Fettaktivistin sagt, auch, man soll viel mehr direkt Kontakt zu übergewichtigen. Hochgewichtige Suche. Und mit dem habe ich auch Marco Bütter konfrontiert.
0: Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass das nicht das perfekte Instrument ist. Aber es ist ein Anfang in einer, in einer Umgebung, wo es bis vor kurzem diesbezüglich überhaupt nichts gab. Ähm, klar wäre ein zusätzlicher Austausch von Ärzten mit Betroffenen wünschenswert und wir versuchen das im Rahmen des Mantelstudiengangs eben auch abzubilden. Aber ich denke, dass das Instrument des Fettsuits, dort auch helfen kann, bei dem einen oder anderen Kollegen für ein Umdenken zu sorgen.
1: Also da sind Melanie Dellenbach und der Adipositasarzt nicht ganz gleicher Meinung, was der Weg ist zu weniger Diskriminierung im Umgang mit hochgewichtigen Menschen. Ja, aber meiner Meinung nach, weil beide mit ihrer Arbeit
3: eigentlich das Gleiche, dass es hochgewichtigen Menschen besser geht, sie gehen einfach anders her. Marco Bütter, der Arzt, der sagt, es ist sehr wichtig, dass es Leute gibt wie die Melanie, die sich für die Akzeptanz von dicken Menschen einsetzen, gegen die Diskriminierung einsetzen. Er sagt aber auch, sehr hohes Gewicht, er redet eben davon, Adipositas ist eine Krankheit. Und die sehr hochgewichtigen Leute, die etwas wollen, verändern wollen, die darunter leiden, die müssen wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel eine Operation mit einem Magenbeipass. Die Melanie Dellenbach hingegen als Fettaktivistin aktivistin die sagt, äh, nicht die hochgewichtige Person muss sich ändern, sondern die Gesellschaft muss sich ändern. Und sie findet, das Diskriminierung für dicke Menschen ein grosses Problem als die möglichen Folgeerkrankungen.
1: Und genau, das knüpfen wir jetzt an in diesem Doppelpunkt. Jetzt haben wir lange den Blick von der Melanie als dicke Person auf das Thema. Gehabt. Und jetzt gehen wir zu uns als Gesamtgesellschaft. Und da kann man die Frage stellen, warum nehmen wir uns das Recht aus, dicke Menschen für ihre Körper zu kritisieren? Mm -hmm. Es gibt verschiedene Gründe. Ich ja. habe darüber mit dem Friedrich
3: Schorp gerät, nicht Arzt, sondern Soziologe und er forscht an der Uni Bremen zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Ich ähm, habe ja, also in der Schweiz gesucht, ob es jemanden gibt, wo man Auskunft geben kann, aber niemand gefunden im Bereich Soziolo Soziologie. Deutschland ist da sehr viel weiter als die Schweiz. Es gibt mehrere Wissenschaftler, die sich... Äh mit diesem Thema und Es gibt 2005 von einer Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, so heißt die, wo jetzt übrigens der frühe der Petition beim Bundestag eingereicht und Schutz vor Gewichtsdiskriminierung fordert. Und äh, der Friedrich Schorb, eben der Soziologe,
1: der ist im
3: Verein von diesem
1: Aber was sagt er jetzt dazu? Warum nehmen wir uns das Recht aus, Menschen für ihre Körper zu kritisieren? Mhm. kommt wieder das Vorurteil ins Spiel, das wir schon gehört haben in dieser Sendung
4: die meisten Leute in Umfragen sagen, dass Dicksein überwiegend eine Frage der Disziplin ist. Und deswegen wird auch diese Diskriminierung so, äh, so akzeptiert oder, oder wird, die, wird der so wenig widersprochen. Ja, mhm. Weil gesagt wird, naja, das ist ja was anderes als meinetwegen Hautfarbe oder eben Sexualorientierung. Das haben sich die Leute ja nicht ausgesucht. Das haben sie sich aber ausgesucht. Da könnten sie ja was dagegen tun. Im Gegenteil, wenn wir sie ein bisschen äh, pieksen sozusagen, äh, dann äh, sind sie vielleicht auch eher bereit, ihr Verhalten zu ändern.
1: Und wir haben es in dieser Sendung gehört, das zu sagen, das wäre zu einfach und in den meisten Fällen nicht wahr. Die Dicke sind nicht einfach voll. es ist ein hochkomplexes Zusammenspiel, das zu hohem Gewicht führt. Mhm.
3: Aber das Vorurteil das ist noch so fest in unseren Köpfen verankert und wir meinen, mit dicken dicken Menschen etwas Gutes, wenn wir es immer wieder darauf herweisen, dass sie zu dick sind. Erstens, als wenn sie es nicht schon selber wüssten. Und zweitens, das haben wir ja gehört, Druck machen verschlimmert mehr, als dass es hilft. Friedrich Schorpt der sagt da, dass man kaum Widerspruch ähm, erfahrt, wenn man Witze über dicke Leute macht. Also es gilt, das legitim dicke, feindliche Witze zu machen. Das ist, sind die erste Linie der Stammtisch, man da meint, sondern ähm, politische Comedy-Sendungen im Fernsehen, vor allem so Late-Night-Shows.
4: Late-Night-Shows, die ja eigentlich so politisch eher links und irgendwie progressiv eingestellt sind in der Regel die aber trotzdem alle irgendwie sich darüber lustig machen, wie schlimm Donald Trump in seiner Tennishose aussieht oder wie, wie eben Altmaier aussieht oder ähm, Gabriel und wie viel die immer essen. Also die in diesem Bereich überhaupt keine Sensibilität haben und äh, das zum Beispiel bei Witze über, über, Witz über Schule oder Frauen halt in, in dieser Form nie machen würden.
1: Also Dick sein und Hochgewicht ist ein blinder Fleck, den wir als Gesellschaft noch haben und nicht wirklich checken, dass da wirklich auch Diskriminierung im Spiel ist. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum
3: wir uns zu recht ausnehmen, dicke Menschen für ihren Körper zu kritisieren. Ähm, und finde ich noch spannend, der Friedrich Schorb sagt, dass dicke Leute TV-Format wie zum Beispiel Schwiegertochter gesucht oder auch so ein Makeover-Format, wo es einem hässlichen Äntlie, der schön schlank Schwan wird, dass das die dort ein lächerlich gemacht werden.
4: Es wird dann auch manchmal so mit, mit entsprechenden Soundeffekten untermauert, ne, dass es knarzt und kracht, wenn die Person sich irgendwo hinsetzt. In diesen Formaten, in denen ja sowieso Menschen bloßgestellt wird, ist eben das Gewicht ein ganz großer Faktor, um irgendwie darzustellen, dass sie irgendwie ja unattraktiv oder sonst wie irgendwie bemitleidenswert oder eben auch äh, belustigend sind.
1: Also einerseits werden im Fernsehen dicke Leute lächerlich dargestellt, andererseits sind sie auf dem Bildschirm immer weniger sichtbar, also vielleicht aus dem Grund nicht präsentabel genug. Hm. Ich habe mich mal geachtet, als mir Friedrich Storp das gesagt hat, dass sie weniger
3: da sind, weniger sichtbar. Ich schaue jetzt auf Netflix Jane the Virgin, so eine Telenovela, und tatsächlich, es gibt nicht eine dicke Person. Also der dick Körper der wird sozusagen ausradiert. Nicht nur in Serie für Erwachsene, sondern neue Kinderbücher und Serien und Filme für
4: Kinder. Biene Meier ist jetzt irgendwie, nachdem sie jetzt animiert ist, ist sie schlank, ist nicht mehr so pummelig. Beim Pumukle hat man es auch versucht, da gab es dann Proteste, der wurde dann wieder in seine alte Form zurückgebracht. Der war ja auch nicht besonders dick, aber er war halt ein bisschen pummelig. Bob der Baumeister, der sieht jetzt aus wie so ein chippendates model der war ja vorher auch eher so plump ein bisschen. Ne? Sie hat ja irgendwie so ein Sixpack, also total absurd. Oder auch, dass Justus Jonas von den drei Fragezeichen im Film dann von einem schlanken oder jedenfalls keinesfalls dicken Schauspieler dargestellt wurde. Ja, das prägt natürlich dann auch kindliche, insbesondere kindliche Sehgewohnheiten.
1: Also dicke Mönche sind nicht sichtbar und wenn schon, dann vielleicht karikiert. Also dann ist dann zum Beispiel der lustige Dicke. Ich finde, man darf aber nicht ausblenden, es gibt auch Gegentrends. Ein Barbie, wo früher noch super dünn ist, also heute ja immer noch, aber es hat sie damals noch super dünn Jetzt gibt es sie, sie auch in diversen anderen Variationen, auch mit mehr Gewicht. Oder auch Werbung für Hautpflegeprodukte, wo plötzlich auch andere, rundlichere Formen von Frauenkörper ins Rampenlicht gerückt werden. Und es gibt ja jetzt auch, schönerweise, die Body Positivity Bewegung. Also, das ist eine Bewegung, die man zum Beispiel auch auf diesen Instagram oder Facebook und Social Media sieht, wo Menschen, die nicht ins gesellschaftliche Schönheitsideal passen mit ihrem Körper, sich zeigen und auch Mut machen, zu seinem ganz individuellen Körper zu stehen. Jetzt, Marielle, was hat die Body Positivity braucht jetzt gerade auch in Bezug auf die Akzeptanz von dicken Menschen? Friedrich Schorb sagt schon, ja, das, das bringt schon etwas. Dicke
3: Menschen werden so sichtbarer, aber er hat auch zwei Probleme mit der Bewegung. Erstens kritisiert er, dass da vor allem Frauen vertreten sind, Männer sehr viel weniger, bis gar nicht, und dass es noch gar nicht wirklich eine, eine wirkliche Vielfalt ist. Also sehr dicke Körper sind dort nicht wirklich vertreten. Ähm, es geht in dieser Body Positivity oder auch in diesen Modelsendungen, die ähm, es auch geht für große Grösse, geht es darum, es darf nichts schwabbeln. Sandurfigur, figur also so eine schmale Italie, das ist schon Voraussetzung. Der Körper wird also auch in dieser Body-Positivity-Bewegung irgendwie wieder ein bisschen normiert. Und der zweite Punkt, das zweite Problem, das Friedrich schon mit der Body-Positivity hätte, ist das.
4: Es ist manchmal eine Überforderung und ein bisschen viel verlangt, Leuten zu sagen, ach, jetzt finde ich doch einfach schön. Ja? So nach dem Motto, wenn du es schon nicht geschafft hast, abzunehmen, dann musst du es jetzt wenigstens schaffen, deinen Körper zu akzeptieren. Das ist nicht so einfach. Insbesondere, wenn er die Gesellschaft die ganze Zeit immer noch mitteilt, dass der Körper eben unattraktiv, und krank und sonst wie negativ ist.
3: Er sagt, genau wie auch Melanie, es ist nicht die Aufgabe der dicken Person, sich zu sagen, ich vergesse jetzt die ganzen Kritiker und finde mich schön, so wie ich bin. Friedrich Schorp sagt, es ist
1: die Aufgabe von der Gesellschaft, das Klima zu schaffen, wo der Körper nicht mehr so stark stigmatisiert und bewertet wird. Ein Klima schaffen, das klingt jetzt schön. Jetzt, Wie machen wir das ganz konkret? oder Friedrich Schorben eine Lösung? Ja, man muss dicke Menschen sichtbarer machen.
4: Eine Vielfalt an Körpern muss irgendwie im öffentlichen Raum und überall sichtbar werden. Wie wir das ja zum Teil auch heute haben im Bereich mit, ne, mit Ethnie oder so. Das ist ja heute selbst, völlig selbstverständlich, wenn man sich irgendwelche Prospekte durchblättert, Modeprospekte oder was auch immer, oder ob das jetzt oder irgendwelche jetzt äh, Kataloge für Kinderspielzeug, da sind immer irgendwie farbige Kinder dabei, das sind nicht nur weiße und Kinder, die, deren Eltern oder die die sozusagen asiatische oder afrikanische Abstammung sind, sind da selbstverständlich mit dabei und das war ja vor 20, 30 Jahren auch nicht so.
1: Die hochgewichtigen Menschen sollen bei uns in der Gesellschaft der Platz haben und zwar eine, wo sich gut da fühlt, sie sich willkommen fühlt, wie wir uns das doch alle sauber anwünschen. Danke, Marielle, für die neue Perspektive aufs Thema Hochgewicht, das du uns hier mitgebracht hast. Sehr gerne. Das war es mit dem Doppelpunkt von heute. Schön hineingelassen. Redaktion Marielle Kreis. Mein Name ist Monika Erni.
0: SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch